0: Dass wir deinen Namen erheben dürfen, dass wir deinen Namen aussprechen dürfen, weil dein Name Kraft hat. Dein Name ist das, um, um das es immer wieder geht. Jesus, du hast für uns alles getan, du hast uns alles gegeben und dafür sind wir unendlich dankbar. Danke, dass dein Name so große Kraft hat die Kraft, den Tod zu besiegen. Ja, dein Name soll erhoben sein, heute und in Ewigkeit. Amen. Guten Morgen, ich freue mich sehr, heute ein wenig weiterzufahren und ich möchte gleich starten mit ein paar Schlagzeilen. Nahostkonflikt. Militante Palästinenser haben in einer Überraschungsattacke zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. 7. Oktober. Russisch-Ukrainischer Krieg. Ukrainischer Luftangriff trifft das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. 23. September. Sudan-Krieg. Sudans Bevölkerung in Geiselhaft zweier Generäle. 11. Mai. Unglaubliche Schlagzeilen findet man momentan in den Medien, im Radio. Überall kann man das lesen. In den Zeitungen. Es geht um, immer wieder um dieses eine Wort. Krieg. Kriegszustand. Und man könnte meinen, dass es in unserer Welt immer mehr und mehr um Kriegszustände geht. Es beschäftigt uns als Gesellschaft. Es beschäftigt uns als Individuen, weil Krieg uns bedrohlich nahe gekommen ist und weil es bedrohlich viel Raum einnimmt. Alles andere als ein angenehmer Zustand und alles andere als ein schöner Start für eine Predigt. Aber im heutigen Predigttext geht es unter anderem um Krieg, um einen Kriegszustand zwischen den Menschen und den Menschen. Und Gott. Gleich mehr dazu. Simon hat es schon angetönt, es ist einige Zeit vergangen ähm, seit der letzten Predigt über den Römerbrief. Drei Wochen und vor drei Wochen hat Eti über das Thema Gerechtigkeit durch Glauben oder Ausglauben gesprochen. Und heute möchten wir in einen neuen Abschnitt eintauchen. Während es so in Römer 1 bis 4 darum ging, zu verstehen, dass der Mensch sündig ist, dass er eine Rettung braucht, dass er gerecht gesprochen werden muss und jetzt gerecht gesprochen ist, geht es nun nicht mehr um diese Gerechtigkeit, sondern um das Leben. Genauer genommen um, das, um die Auswirkungen, was diese Gerechtigkeit in unser Leben hat. Und Eti hat in seiner Predigt auch bereits angetönt, dass das ewige Leben bereits heute anfängt. Ich hoffe, ihr habt mit anderen darüber gesprochen, was es, das ewige Leben in deinem Heute bewirkt oder wie das aussieht. Und jetzt möchten wir eben in Kapitel 5, 1 bis 11 darin eintauchen, was Paulus für Anmerkungen, Auswirkungen anmerkt. Er hat nämlich dazu drei Punkte oder drei Punkte, die mir aufgefallen sind, ähm, im Römer 5, 1 bis 11 ähm, aufgeschrieben. Wer will, darf spätestens jetzt seine Bibel hervornehmen oder öffnen oder anschalten. Und ich möchte gleich in den ersten Vers einsteigen, im Römer 5, 1, dort steht da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, also das ist wie ähm, das, was Paulus darauf aufbaut, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben Frieden mit Gott, das ist die erste Auswirkung, wichtige Auswirkung von dieser Rechtfertigung. Und zuerst einmal ist es wichtig zu sagen, dass mit diesem Frieden nicht dieser ähm, Friede gemeint ist, in, in, wenn wir in Druck- oder Stresssituationen ein friedliches Gefühl haben, sondern es ist hier eben der Gegensatz von Streit oder Krieg gemeint. Zwischen Gott und den Menschen gab es also nicht nur diesen klaffenden Riss der nicht überwindbar ist, wie es oft dargestellt wird. Nein, der Mensch war mit Gott im Krieg, in einem Kriegszustand. Und wenn zwei Länder zusammen Krieg führen, ist das nicht nur ein Riss in den diplomatischen Beziehungen, das ist es auch. Nein, es geht immer sehr schnell um ähm, Schmerz, um Gewalt, um Tod. Und genauso war es auch in diesem Kriegszustand von den Menschen mit Gott, es ging um Tod. Denn alle Menschen haben den Tod verdient. Etwas später im Römer, in Römer 6,23, lesen wir nämlich, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott hat ein Problem damit, wenn wir ihm nicht gehorchen. Gott hat ein Problem damit, wenn wir sündigen. Wenn wir seine Gebote übertreten, seine Gesetze übertreten. Damit erheben wir uns nämlich selbst zum Herrn über unsere Welt, über uns selber. Und das heißt nicht nur, dass ich irgendetwas mache, dass, ähm, wo ich eindeutig das Gesetz Gottes übertrete, sondern es ist sogar, in Jakobus 4, 17 lesen wir, wenn wir Gutes tun könnten und wissen, was wir es tun könnten und es nicht tun, dann ist es Sünde. Und dadurch geraten wir alle, in Konflikt, Streit oder Krieg mit diesem Gott. Und damit liegt dann auch rechtmäßig Gottes Zorn auf mir. Und Zorn ist hier nicht gemeint als, Gemütszu äh, nicht gemeint als Gefühlsausbruch oder so mit Rachegelüsten, sondern es ist gemeint als Gemütszustand. Und es ist nicht der gleiche Zorn, der bei Menschen eben diese Rachegelüste oder diese Gefühlsexplosionen hervorruft. Es ist ein Zorn, weil ich mich schuldig gemacht habe und das Gesetz Gottes übertreten habe. Und darum kann ich nicht einfach zu Gott gehen und von mir aus Frieden schließen, weil ich ja schuldig bin. Ich kann auch nicht, wenn ich eine gesetzeswidrige Tat begangen habe zum, und vor Gericht stehe, zum Richter gehen. Hallo, Herr Richter, ich möchte jetzt mit Ihnen Frieden schließen. Können wir meine Schuld vergessen? Hier ist meine Hand. Das geht nicht, weil ich bin schuldig. Also Schuld verdient Bestrafung. Und ich bin darauf, daran, darauf auf, genau, wenn ich es dann sagen könnte, ich bin darauf angewiesen, dass Gott mit mir Frieden schließt und sein Sohn nicht mehr auf mir ist. Schaut man den griechischen Text an, formuliert das Paulus sogar so. Er sagt nämlich nicht Frieden mit Gott, sondern Frieden zu Gott hin. Also Gott ist nicht einfach mein Partner, mit dem ich jetzt Frieden schließen könnte, sondern Gott muss von sich aus entscheiden, dass er Frieden mit mir machen will. Und das hat er ja glücklicherweise auch getan. Indem er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde geschickt hat, Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, alle Schuld getragen hat von uns und diesen Sohn Gottes gespürt hat und wieder auferstanden ist, hat Jesus diesen Weg frei gemacht. Er hat Frieden mit Gott erwirkt für uns. Es ist also eine Frucht dieser Gerechtigkeit durch Glauben, dass wir nicht mehr im Kriegszustand sind mit Gott, sondern dass wir Frieden haben. Wir sind nicht mehr stehen nicht mehr unter diesem Zorn Gottes. Natürlich nur, wenn wir Jesus als unseren Retter, diese Rettung für uns in Anspruch nehmen. Und Paulus beschreibt es hier auch so, das ist nicht ähm, dieser subjektive Friede, sondern es ist eben dieser objektive äußerliche Friedenszustand, der, den Jesus erwirkt hat. Natürlich wird dieser Friede auch irgendwann oder sollte in unserem Leben fühlbar und erlebbar werden, wenn wir Jesus als Retter annehmen. Aber ich finde es unglaublich befreiend zu wissen, dass dieser Friedenszustand objektiv, äußerlich ist und nicht darauf stützt, was ich gerade fühle, ob ich mich friedenserfüllt fühle oder nicht. Also wir befinden uns nicht mehr im Krieg mit Gott. Wenn wir Jesus als Retter annehmen, dürfen wir im Frieden mit Gott leben. Und besonders in der kommenden Weihnachtszeit denken wir ja immer wieder daran, dass dieser Friede mit Gott ähm, zu uns hier auf die Welt gekommen ist. In Lukas 2,14 lesen wir, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen das verkündigten die Engel den Hirten. Also der Friede Gottes oder der Friede zu Gott hin, wurde mit der Geburt von Jesus greifbar und mit seinem Tod und seiner Auferstehung eine vollendete Realität. Aber es geht noch weiter. Gott macht nicht nur halbe Sachen, sondern wenn er etwas tut, dann bringt er das so richtig in Ordnung. Und das finde ich wunderbar. Die Menschen... Ist, also für uns Menschen ist das ja nicht so, dass wir ähm, einfach neben Gott ähm, friedlich koexistieren. Friedlich nebeneinander leben, ohne uns etwas Böses anzutun. Sondern Gott holt immer nicht nur das Minimum raus oder schafft nicht nur das Minimum, sondern er geht sogar über das Maximum hinaus. Und darum geht es im zweiten Punkt. Und im zweiten Vers, wir haben also Frieden mit Gott durch Jesus Christus und durch den durch Jesus Christus haben wir jetzt im Glauben auch Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang erlangt. Das finde ich ein unglaublich wichtiges Wort hier. Ähm, also Frieden mit Gott meint nicht nur ein friedliches Koexistieren, sondern wir haben Zugang erlangt zu Gott. Und dieses Wort Zugang, griechisch prosagoge, heißt nicht nur Zugang oder Zutritt erhalten, sondern es geht viel weiter. Es heißt nämlich sich jemandem nähern oder sich nahen. Es heißt jemanden herzubringen, sich jemandem zuwenden oder sogar ausliefern. Also es ist nicht nur eine Tür, die aufgeht, jetzt haben wir Zugang, sondern wir dürfen durch diese Tür hindurchtreten und wir haben die Ehre und die Möglichkeit, uns Gott zu nahen. Wir dürfen uns ihm nähen. Und wir dürfen uns Gott zuwenden und ihm sogar, uns ihm sogar ausliefern, weil er nur das Beste für uns will und weil wir ihm zu 100% vertrauen dürfen. Also dieses Wort Zugang beschreibt im Griechischen eine intime Interaktion. Ich darf mich diesem heiligen Gott nähen. Das wäre für die Juden im Alten Testament undenkbar gewesen. F also freier Zugang zu diesem Gott niemals im Heili ins Heiligste des Tempels durften nur die Priester, ins Allerheiligste sogar nur der hohe Priester und nur einen Tag im Jahr. Aber weil Jesus unsere Rechtfertigung und damit Frieden mit Gott erwirkt hat, dürfen wir eben jetzt uns jederzeit diesem Gott nahen und wir dürfen uns alle diesem Gott nahen. Wir dürfen in diesen Thronsaal hineintreten und damit auch in Gottes Gnade. Das steht ja auch in diesem Vers. Wir dürfen in seiner Gnade stehen. Wir dürfen in seiner Gegenwart stehen, weil Jesus nicht nur am Kreuz und damit den Zugang zu seiner Nähe geschaffen hat, ähm, sondern weil er auch dafür einsteht bis zum Gericht, dass dieser Zugang erhalten bleibt, dieser Frieden mit Gott erhalten bleibt. Dieser Zugang ist also ein andauernder Besitz für uns, den wir empfangen haben. Und Früchte der Rechtfertigung sind also einerseits dieser Friede mit Gott und andererseits dieser freie Zugang zu diesem Gott, dass wir uns ihm nahen dürfen. Und Paulus nennt noch einen dritten Punkt von einer Segnung oder einer Frucht, die aus dieser Rechtfertigung hinauskommt. Und diese weitere Auswirkung ist, dass wir uns freuen dürfen oder uns rühmen dürfen oder stolz sein dürfen oder jubeln können. Und das finden wir bereits im zweiten Teil von Vers 2, ist eigentlich eine logische Folge. Vers 2, zweiter Teil steht, und wir rühmen uns der Hoffnung, oder wir freuen uns, ähm, an der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Dass wir einmal in der Herrlichkeit Gottes sein dürfen und die Ewigkeit dort verbringen dürfen. Und ich finde, Hoffnung in der deutschen Sprache ist so etwas sehr Unsicheres. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Ist sehr unsicher. Also ich schon optimistisch, aber doch relativ unsicher. Und hier ist, ähm, ist dieses Wort Hoffnung etwas anders gebraucht. Und zwar enthält sie in diesem Sprachgebrauch keine Ungewissheit oder keine Unsicherheit. Es meint, diese Hoffnung meint etwas ganz sicher Feststehendes, das uns erwartet, aber einfach noch nicht Realität geworden ist. Also es ist etwas das ganz sicher eintreffen wird, aber einfach jetzt noch nicht sichtbar ist. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott ist eine sichere Gewissheit, und diese Hoffnung hat einen Namen. Das ist Jesus, der uns oder der diese ähm, Hoffnung für uns erwirkt hat. In Vers 6 bis 10 beschreibt Paulus, dass diese Hoffnung ganz sicher feststeht. Denn wenn wir Gott so wichtig waren, dass er diesen Frieden erwirkt hat, wo wir doch noch im Kriegszustand mit ihm waren, wie könnte, oder was könnten wir jetzt anstellen, wo wir doch jetzt im Frieden mit ihm leben, dass er uns diesen Frieden wieder entzieht? Und ich habe schon einmal gesagt, Jesus steht persönlich für diesen Friedenszustand, für diese Hoffnung ein bis zum Gericht. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit im Himmel ist also eine feste Gewissheit, dass diese Friede mit Gott Realität ist und für immer Bestand hat. Diese Gewissheit haben wir eben, so wie es Paulus formuliert, Objektiv äußerlich, weil sie logisch schlüssig ist, aber andererseits auch subjektiv innerlich durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Vers 5. Der Heilige Geist lebt in uns, damit wir Gottes Liebe erfahren und dadurch der Wahrheit, der Rechtfertigung, der Wahrheit, dass Gott Frieden mit uns gemacht hat, immer bewusster und gewisser werden. Aber wir können uns nicht nur darüber freuen oder sogar jubeln, dass wir eine Hoffnung haben, die ähm, über dieses Leben hinausgeht, sondern Paulus geht weiter. Wir dürfen sogar hier in der Welt, hier in unserem jetzigen Leben, dürfen wir stolz sein. Wir dürfen uns freuen und zwar in unseren Bedrängnissen, in unserem Leid. Und jemand, der ähm, vor noch nicht so langer Zeit, eine schwierige Zeit durchmachen musste, ist Sabrina Schnidrig, Und ich habe sie gefragt, ob ich hier ein paar Fragen stellen darf zu diesem Thema. Sabrina, komm doch nach vorne. Danke, dass du bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen. Schön bist du da. <lacht> genau. Ähm, ja, erzähl uns doch. Welche Not, welches Leid, welche schwierige Situation hast du in letzter Zeit durchgemacht? Und wie hast du die
1: Zeit in dieser Not erlebt? Ich darf Bernd <lacht> Ah ja, stimmt. Genau. <lacht> es fällt mir ein bisschen leichter, genau. Ja, ähm, es war vor zwei Jahren, im Sommer 21. Wir waren in der Ferien in Italien mit dem Wohnwagen, wo ich das Telefon habe von meiner Mutter bekam. Und sie meinte, dass mein Vater ganz plötzlich unerwartet ähm, ist gestorben. Er ähm, ist am Mittag nicht vor Arbeit heimgekommen zum Essen. Er ist schon immer sehr pünktlich gewesen oder das ähm, schon ein bisschen komisch auf jeden Fall. Er immer mit dem Töff, mit dem Roller unterwegs gewesen, hat aber keine Handy gehabt, sprich, er hätte sich nicht melden können, wenn er eine Panne hätte gehabt. Und darum hat sich nach meine Schwester, wo auch bei meine Eltern ist, ähm, hat gleich zum Mittagessen hat sich auf den Weg gemacht, ja, um zu gucken, ob er halt unterwegs irgendwo zu Fuß ist und sie ihn müsste aufladen eigentlich, genau. Aber sie ist nicht bis zu seinem Boden gefahren. Er war Zimmermann. Ähm, er kam dort hinein und hat ihn dann aber leider dort gefunden. Am Boden. Ähm, die Maschine, die er dran gearbeitet hat, ist noch gelaufen. Und sie hat dann sofort Hilfe geholt. Aber die Rettungsmassnahmen, in dem sind waren sie alle zu spät. Gewesen. Er ist an einem inneren medizinischen Versagen. So ist er gestorben. Und... Für uns ist es recht ein recht Schock weil es einfach sehr plötzlich war, ohne Anzeichen, unerwartet. Er ist 64 ganz kurz vor der Pension und hat sich mega darauf gefreut auf den Ruhestand, auf die Zeit, wo er auch ja Sachen hat vor, kann zu machen, da mit mir Mama zusammen er hat sich sehr auf die Zeit gefreut und dadurch ist es für uns wirklich es oh, war auch schwer, war, das zu nehmen. Und, oder wie so unfassbar, dass er das nicht mehr erleben Dass er wirklich so kurz davor hat, so früh in diesem Sinn zu gehen. Und auch die Umstände, wie es ist passiert und was meine Spost hat erleben und machen war recht schwer für uns, irgendwie zum nehmen als ganze Familie. Und gleich habe ich in der Zeit den Frieden von Gott gespürt. So, ähm, hat mich einfach tragen gefühlt? Ja. Ich habe irgendwie gemerkt, hey, wir, wir werden... Ich selber, aber auch als Familie, wir werden wie durchtragen, Gott ist mit uns. Und habe, habe ich konnte die Situation annehmen, es ist später auch noch anders gekommen, aber in der Anfangszeit konnte ich es nehmen. Ich hatte das Gefühl, es, ist, es hat halt einfach so sein. Es, es gehört irgendwie in Gottes Plan und es sollte so sein. Ja. Was
0: hat dir denn so in der ersten Zeit nach dem Tod von deinem Vater ähm, geholfen?
1: Ähm, wir hatten wirklich viele Leute um uns herum, die für uns da waren und die für uns auch eingestanden im Gebet. Ähm, und das habe ich mega gemerkt, dass wir wieso so tragen werden. Dass ein Hauskreis da ist, eine ganze Gemeinde da ist, wo irgendwie für uns ist eingestanden ist, im Gebet. Gerade dann, wenn wir vielleicht haben, selber zum Teil nehmen können oder mögen, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, da werden wir mega tragen. Und auch die praktische Hilfe, die irgendwie kam von den Leuten. Gekommen. Oder... Wir waren ja eben mit dem Wohnwagen in der Ferie, und ich war am gleichen Tag mit dem Zug heim Und dann äh, hat sich der schon einmal die Frage gestellt, ja, Simon ist mit den einem kleinen Kind noch alleine dort, was machen wir jetzt? Gehe ähm, ich nochmal zurück mit dem Zug? Hilfe nicht zusammen. Oder, oder wie wird es gehen? Und dort, er hat sich dann zwei von unserem Hauskreis Lobers hier in Ferien gestartet und sie einfach spontan dort hin, auf den Campingplatz, wo Simon war. Und er ging helfen, hat ihm geholfen, zusammen rumpacken, laden und so weiter. Und für mich war das auch so ein Zeichen, wo Gott versorgt uns einfach auch in der Not oder er weiß was wir brauchen. Für mich war das, dass wirklich so wie Engel waren. Und, und was mich auch mega getragen hat getragen, ist hat wirklich so das, was du vorhin gesehen, die Hoffnung oder der Blick auf die Ewigkeit. So, das hat mir mega Hoffnung, ge Hoffnung gegeben, irgendwie zu wissen, hey, mein Vater geht es gut, er ist bei Jesus und er hat viel der schöner Ruhestand genießen, als hier die Pension auf der Erde, wo vielleicht das und jenes wäre dazukommen. Und so das Wissen, es geht ihm so gut und er wird einfach gar nicht zurück und ich werde ihn irgendwann wieder sehen. Ähm, das war schon das, gewesen, was mich dann mega betragen hat tragen, in dieser Zeit. Ja. Oh, schön Du hast gesagt, es war
0: die Zeit, die direkt nach dem Tod war. Und ich weiss von dir, dass es dann noch eine andere Zeit kam. Erzähl uns doch noch von dieser anderen Zeit, die er kam, von der zweiten Phase, was hat die mit dir gemacht? Oder wie hat es vielleicht auch deine Beziehung zu Gott verändert?
1: Ja, genau. Es ist, ähm, am Anfang läuft ja auch immer viel. Und irgendwann wird es ein bisschen ruhiger um alles herum. Und so im Herbst, ein paar Monate später, ähm, hat es mich wie eingeholt. habe Gefühl, es ist ein, ein Zusammenbruch gekommen. Ich konnte plötzlich die Situation nicht mehr ähm, Fragen sind aufgetaucht, Zweifel sind aufgetaucht, Unverständnis, Ich konnte nicht mehr verstehen, wieso das, das passieren musste. Und ich habe auch ja, Gottes, Gottes gute Pläne ich, hinterfragt. Oder ich konnte das einfach nicht können, können glauben und annehmen. Also, denke, das doch nicht logisch, irgendwie, und, und ich, hatte Mühe. ich hatte wirklich sehr Mühe, dann irgendwann, und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich nicht mehr Version machen konnte. Ähm, sobald irgendwie es erste Lied ist angespielt worden, oder das Wort gesungen, so ist alles hochgekommen, und ich konnte nicht mehr singen, ich konnte die Worte nicht mehr singen, weil sie nicht mehr gelobt hat. Ich konnte das nicht singen, weil ich es nicht gelobt habe, dass Gott gut ist, weil ich es nicht gelobt habe, dass er in jeder Situation er es gut mit uns und so weiter. Und das ist usw. Das war für mich recht schwer, gewesen, weil Worship für mich halt ein Zugang ist zu Gott ist. Ich liebe das Worship zu machen. Und ich habe das wie verloren in der Zeit und Und in der Zeit hat Gott immer wieder zu mir gerettet auf verschiedene Art und Weise. Es sind innere Bilder, die ich selber hatte. Ähm, Lieder, Texte von, von anderen von Songs, die ja, zu mir geredet und wo mich irgendwie ermutigen. Ähm, gemahlene Bilder, die mir angesprochen haben, Bibeltexte. Ähm, oder auch andere Menschen, Geschichten von anderen Menschen. Es sind so, immer wieder sind so Impulse und Inputs gekommen, wo Gott zu mir geredet und hat und einerseits wie beruhigt, wo <lacht> wie gesehen haben, es ist okay, also, es darf so sein, du darfst es fühlen, du darfst das durchmachen, aber es wird auch wieder anders kommen. Ähm, und auf der anderen Seite hat er mir auch immer wieder durch das bestätigt, einfach, dass er mich liebt und dass er es gut mit mir meint. Und habe wie auch in der Situation, in wo der Worship war und ich nicht singen und und Mühe hatte, das Gefühl gehabt, dass er sah, Hey, es ist wirklich das Gefühl, das ist nicht gut mit dir meine, wenn ich doch meinen Sohn für dich sterben kann. So, und dieser Satz ist mir wirklich geblieben und hat, ist mir eingefahren irgendwie Und durch all diese verschiedenen Putzlettille, sage ich jetzt mal, bin ich wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe: hey, Gott ist der Einzige, der am Schluss übrig bleibt, oder die besteht durch alles durch. Ähm, er ist der, der alles in der Hand hat, und der gleich einfach den Überblick hat, und auch weiß, warum und, und, und was. Ähm, ich würde es nie verstehen, aber ich will einfach ihm vertrauen. Ich will mir irgendwie und in jeder Situation ihm vertrauen, weil einfach er einfach der ist, der besteht. Und ob ich wirklich so zu diesem Punkt wieder zu sagen, kann, hey, ich glaube Gott ist gut. Ähm, nicht die Situation, und nicht die Umstände, sondern er ist gut. Und das hat mich wirklich gefestigt im Globe und wieder in eine neue, tiefere Dimension gebracht vom Worship. So. Dass sind die Lieder auch wieder anders, oder heute wie anders singen Und mit einem anderen Verständnis, und mit einem anderen Globe, die Worte zu singen. Irgendwie. Genau. Hey, mega stark. Danke vielmals.
0: Hast du deine Geschichte erzählt? Hast du noch etwas, was du noch sagen möchtest, was du noch teilen möchtest? <lacht> Gut. hey, Danke viel, viel mal, Sabrina. Bist du so mutig? Ähm, ich weiss, das ist nicht dein Liebste, von Leuten zu reden. <lacht> Aber äh, ich glaube, deine Geschichte ist wirklich so stark. Ähm, und es ermutigt uns alle, ähm, dass Gott wirklich auch im, im Leid da ist und uns begegnet. Merci vielmals. <lacht> Dann wechsle ich wieder auf. Hochdeutsch. Ja, Sabrina hat uns eindrücklich davon erzählt, wie sie ihre schwierige Situation erlebt hat. Und Paulus schreibt in Römer 5, 3 und 4, dass wir uns freuen dürfen, wenn wir im Leben schwierige Situationen, wenn wir Leid durchmachen. Und natürlich meint Paulus hier ähm, auch die Bedrängnis der Verfolgung, unter der die Christen der damaligen Zeit sehr litten, aber es geht nicht nur um diese Bedrängnis der Verfolgung, sondern um jedes Leid eines Christen. Und wichtig dabei finde ich, wie es Sabine auch schon gesagt hat, Paulus schreibt hier nicht, wir sollen uns freien, freuen am Leid. Er schreibt, Eindeutig, wir sollen uns freuen im Leid, in der Bedrängnis. Also Leid ist nie schön, Leid ist immer schwer, schmerzhaft, ähm, macht etwas mit uns, es ist traurig. Aber darum hat Paulus geschrieben, wir dürfen uns freuen im Leid, in der Bedrängnis. Während wir leiden, haben wir einen Grund, uns zu freuen. So viel schwieriger gemacht als gesagt. Aber Paulus fügt hier auch gleich an, warum wir uns freuen dürfen. Weil Leid, Bedrängnis die Kraft hat, eine Kettenreaktion in uns in Gang zu bringen, die etwas unglaublich Wichtiges und Schönes mit uns macht. In Vers 3 und 4 lesen wir, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Also unser Leid führt dazu, dass wir ausharren und standhaft werden dass wir ausdauernd sind, geduld haben, trotz den Zweifeln, trotz den Fragen, trotz ähm, all dem, was in, in, die, in solchen Zeiten uns überflutet, unseren ähm, vielleicht auch ähm, Fragen, die wir wirklich an Gott haben und nicht verstehen, wie, wie, warum er so handelt, warum das passiert. Ähm, in diesen Zeiten dürfen wir oder kommen wir zu einem Ausharren. Und das Ausharren bringt uns zur Bewährung, nämlich dass unser Glaube sich als echt, als wahr, als rein erweist, dass Gott, ähm, unser Vater im Himmel, vertrauenswürdig ist. Und wenn sich Gott als vertrauenswürdig, unser Glaube als echt und wahr erweist, dann können wir mit größerer Gewissheit sagen, dass auch dieser Friede mit Gott Realität ist und unsere Hoffnung auf den Himmel echt und wahr ist. Also wir sind uns dem Heil, dem Heilsplan Gottes, unserem persönlichen Heil, gewisser und bewusster. Es macht etwas mit unserer Heilsgewissheit. Darum dürfen wir uns im Leid freuen, weil wir wissen, dass es schlussendlich dazu führt, dass unsere Hoffnung größer, stärker, fester wird unsere Hoffnung, dass wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen werden, unsere ähm, Gewissheit, dass Gottes Frieden real ist, weil das ähm, wie realer wird für uns. Und schließlich schreibt Paulus in Vers 11, dass wir nicht nur Freude haben dürfen am zukünftigen Himmel und Freude in den Bedrängnissen, sondern dass wir auch Freude haben dürfen an Gott selbst. In Vers 11 heißt es aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also wir dürfen uns an Gott selbst freuen, weil er uns durch Christus die Versöhnung, den Frieden mit ihm gebracht hat. Seine Liebe ist bedingungslos, denn nicht einmal schuldige Menschen weist er zurück. Im Gegenteil, Gottes Liebe in Person und mit der Errettung durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns einfach alles gegeben. Alles geschenkt und darum haben wir allen Grund, ihn zu ehren, uns an ihm zu freuen, ihn zu rühmen, seinen Namen zu preisen und seinen Namen über jeden anderen Namen zu erheben. Auch wenn wir Gott und sein Handeln ähm, in schwierigen Zeiten nicht verstehen oder nicht einordnen können, also zusammenfassend können wir sagen, in, im ersten Teil von Römer 5 bekommen wir wirklich gute Neuigkeiten. Die Rechtfertigung durch den Glauben bringt Früchte, bringt Auswirkungen, Segnungen zum Vorschein. Einerseits sind das, der Kriegszustand mit Gott ist ein und für allemal beendet. Wir haben Frieden mit Gott, Frieden zu Gott hin. Und wir denken in der Weihnachtszeit daran, dass dieser Friede durch die Geburt von Jesus greifbar geworden ist und durch seinen Tod und seine Auferstehung richtig zur Realität geworden ist. Und wir haben nicht nur Frieden mit Gott, und dürfen friedlich neben Gott herleben, sondern wir haben Zugang erhalten zu diesem Gott. Wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen in seinen Thronsaal hineintreten, in seine Gegenwart, wir dürfen in seiner Gnade stehen. Nicht nur ähm, heute, sondern das ist ein andauernder Besitz, den wir empfangen haben. Und schließlich darf Freude und Solfreude unser Leben prägen als Christen. Wir dürfen uns freuen, weil wir die Gewissheit haben, die Sicherheit, dass wir einmal in Gottes Herrlichkeit eingehen dürfen, dass wir unsere Ewigkeit im Himmel erleben dürfen. Weil das feststeht, es ist noch nicht die Realität, aber es steht fest. Wir dürfen uns aber auch schon hier auf der Erde freuen, in unseren Schwierigkeiten, in unserem Leid, in unseren Bedrängnissen, weil Leid eine Kettenreaktion in Gang bringt, die schlussendlich dazu führt, dass wir der Hoffnung auf den Himmel immer gewisser werden. Und wir dürfen uns an Gott selbst freuen, weil Er uns mit seinem Sohn Jesus Christus einfach alles geschenkt hat. Und je mehr ich mich mit diesen Versen beschäftigte, hat mich immer mehr eine große Dankbarkeit erfasst, eine große Dankbarkeit für diesen großen Gott, der einfach alles gegeben hat, alles gegeben hat, damit er Frieden mit mir schließen kann, damit meine Schuld getilgt ist und ich Zugang haben darf zu diesem Gott, dass ich mich ihm nähern darf. Was für ein Riesengeschenk. Und zum Abschluss möchte ich dir diese eine sehr wichtige Frage stellen. Hast du Frieden mit Gott gemacht? Lebst du im Frieden mit Gott? Hast du dieses Friedensangebot von Gott schon angenommen? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann bist du unglaublich privilegiert. Du hast diesen Zugang zu Gott, du hast Frieden mit Gott. Was für ein Geschenk. Und ich möchte euch auch noch drei weitere Fragen mitgeben, die ihr gerne in den Hauskreisen oder auch in euren Familien, mit euren Freunden darüber sprechen dürft. Und zwar, wie erlebst du ganz konkret diesen freien Zugang zum heiligen Gott? Sabrina hat angedeutet, dass ihr Zugang zu diesem heiligen Gott, dass es ihr hilft, ähm, zu worshipen. Was ist dein Zugang oder wie erlebst du diesen Zugang zu Gott? Oder wie drückt sich deine Freude auf die Hoffnung, dass wir einmal bei Gott sein dürfen? Wie drückt sich diese Freude aus? Oder die Freude im Leid? Wie drückt sich das bei dir aus? Oder die ganz, ähm, ja, ähm, wie, wie freust du dich an Gott? Oder wie kannst du dich an Gott freuen? Wie sieht das in deinem Leben aus? Und zum Schluss auch noch eine Frage, die in eine Aktivität führen soll. Weil ich glaube, dass uns diese Verse auch ähm, in eine Aktivität führen dürfen. Was unternimmst du um Menschen, besonders in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dieses Friedensangebot, das Gott uns macht, näher zu bringen? Was kannst du unternehmen, um in deinem Umfeld Menschen von diesem Frieden Gottes zu erzählen? Amen.